0: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em Vídeo pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Tora Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Começamos? Boa noite. Queria é, compartilhar com vocês, o da Shem hoje, é incrível como a gente vê Cada vez a Torá, mas a Torá é a mesma, não é a mesma? É a mesma, mas sempre tem alguma coisa nova que a gente não conhecia dentro da Torá que do Jap. Eu vi um midrash espetacular que eu nunca tinha visto. O seguinte: quando a Shem foi falar com o Moshe Rabénov e falou para Moshe Rabénov, olha, eu vou encaminhar você, vou delegar você como o salvador do povo para que você vá para o Egito tirar as pessoas. A Shem apareceu para Moshe Rabénov onde todo mundo conhece, hein? Mas como chama em português um aquele arbusto? Arbusto, né? Sal sardente, eles falam? Sal sardente. É, fala. Tá bom? Sal sardente também é coisa de... Sal. Né? É? Mas a é, chama é, apareceu para Moshe no um arbusto e falou, vai salvar meu povo aonde? No Egito. O Midrash faz uma observação que eu nunca tinha visto, é o seguinte. Quando a chama apareceu para Moshe Rabenu, com qual voz ele apareceu para Moshe Rabenu? A chama falou para Moshe Rabenu. Estou aqui, e por favor, vai tirar o povo do Egito. A pergunta é com qual voz, qual tonalidade de voz, vamos chamar assim, tá bom? A Kadosh Baruch apareceu para Moshe Rabbeinu, o que, que vocês acham? Que tipo de voz?
1: Ah, pedindo voz.
0: Não, mas é. a voz, Sol Maior, Mi, Si Bemol, que tipo de tonalidade de voz? Boa noite. É? Olha que interessante. A, pra a voz diz o Midrash, isso aparece no Yalkut Shimoni. O Midrash falou o seguinte, eu vou ler para vocês e a citação é um Midrash. Hashem anochi fala, eu sou Deus dos teus pais, Abraham Isaac e Jacó. Para Moshe Rabeno. Amram Aviv. Diz o Midrash, a Shem apareceu para Moshe Rabeno com a voz de quem? Com a tonalidade da voz de quem? Com a do... voz de Amram, pai de Moshe Rabeno. Quer dizer, a primeira vez que a Hashem aparece para Moshe Rabenu, vem se comunicar com ele e fala, tira o meu povo do Egito, Hashem conversa com ele em qual tonalidade, qual tipo de voz, uma voz que se assemelhava à voz do pai de Moshe Rabenu. E a pergunta que eu li o Midrash e fiquei assim encucado, é porque a Torá conta isso para a gente? O que muda para a gente o Midrash se ele apareceu com a voz do pai de Moshe Rabenu ou com a voz de qualquer outra pessoa que fosse? E mais ainda, por que, que teve a necessidade de fazer, entre aspas, esse teatro, pessoal? A está falando de quem aqui? Quantos anos tinha Moshe Rabenu quando Hashem apareceu para ele? 30, 80, anos. 80 anos de idade. Não, aqui você vai falar uma criança, Muppet Chose. Aparece com a voz do Pica-Pau, o Aparece com a voz do Pluto, o Popeye, Hazago Baruch. Mas aqui está falando de Moshe Rabenu, uma pessoa que já estava apta para conversar com a Hashem. Um profeta, estamos falando de Akadosh Baruchu. Qual é a necessidade desse teatro de Hashem falar? Eu vou conversar com você, mas a primeira vez que eu apareço para falar com você, Masharabé, não? Falar com vocês em qual tonalidade? Na tonalidade do seu pai Amram. Por que isso? E aqui nós embarcamos no tema do Shur Bezat Hashem para falar sobre esse tema. Tem uma Gmará famosa. Só que eu nunca tinha visto desse jeito de novo, olha que interessante. agora fala um tratado de Shabbat na página 31a. Uma era famosa. Uma era conta que fizeram uma aposta num momento. falam o seguinte, olha, a gente quer ver quem consegue irritar e ler. Apostaram 400 moedinhas. Moedas antes eram um valor grande, não é que nem moedas hoje em dia que é troco. Antes eram 400 moedas. antes do Era o Shabbat. Então eu vou ler para vocês, agora resumida. E vamos ver o que, que vai aparecer aqui, uma coisa curiosíssima. Diz o para a gente o seguinte. Otoayom Erev Shabbat. O dia da aposta, quando que era? Sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde, por si só, já é um dia agitado. Mesmo que você está num lugar e agora é horário de verão e o Shabbat começa às sete, oito da noite, sexta-feira à tarde sempre... Acabou a luz... Não estou achando a chupeta da criança, acabou de tomar banho e sujou de novo. Esta feira à tarde é um dia propício, tem segurar para algumas coisas desandarem um pouquinho. Então, diz o Talmud, aquele dia era o Shabbat, ele falou, Olha, eu vou aproveitar o dia, se eu quero ganhar aposta, para irritar ele no melhor dia possível, que eu vou conseguir. Vei ler Rafa, Fetrosho. Conta o Talmud para a gente, ele estava enxaguando
1: cabelo.
0: o cabelo. Agora... Talmud de novo, pessoal. Não vem contar isso pra gente para falar que ele não era calvo. Esse não é o ponto do Talmud. Tá lavando o cabelo e daí. Vealar e foi aquele indivíduo que apostou com um amigo 400 moedas que iria irritar ele Veavar al peta ar-beto. Passou na casa de Hillel, na porta da casa de Rilel. Veamar. Nem tá escrito se ele bateu na porta. Ele já chegou junto da casa e lembrem quem era Rilel. Rilel era o nascido, Nascer o príncipe, era o chefe do Eudim. Ele bate na porta, ou nem bateu na porta, já chegou junto e falou, "Mikan Hilel, Mikan Hilel. está por aí? Um jeito que a gente não fala, nem com uma pessoa muito simples, ele vai falar com um presidente. Oi, aí, meu irmão? Como assim, meu irmão, cadê o título? E o senhor? Nada. Hilel está por aí? Qual foi a reação de Hilel? É é alguma coisa importante. Nita Atef, ele se vestiu, colocou o pé no ar, saiu do chuveiro para ver quem era na porta. Ve a tzali foi ao encontro dessa pessoa. Aman Lobni, fala, Habibi, meu filho, mata-me, O que, que você quer? Aí o um indivíduo fala para ele, ele tem uma pergunta. Ele fala, poxa vida, se você veio Erev Shabbat me procurar, me tirou do chuveiro, deve ser alguma coisa
1: muito importante.
0: muito importante. Ele falou, fala, meu querido. E vem a seguinte pergunta. Por que a cabeça dos babilônios, ela é sagalgalot? Irá explica que ela é redonda. Tentem imaginar o cenário... Alguém liga ah, da portaria do seu prédio, está tomando banho sexta-feira à tarde. Pergunta: Olha, tem uma perguntinha para o senhor. Por que a cabeça dos babilônios ela é redonda? Já imagina todas as caveirinhas do gibi que você poderia falar para o cara no telefone, né? Beleza, qual foi a reação de ele Hilaire explica: Olha, ah, vou te explicar, meu querido. Pergunta, pergunta boa. Xeratovachal também. A pergunta é espetacular. Qual a resposta? A resposta é que as parteiras. Deles não são experts Ela não tem capacidade assim que nem as boas Então é parteira de segunda Então quando elas tiram a cabeça dos bebês Se deformam um pouquinho E fica desse formato que você vê Ele tinha conhecimentos gerais, parabéns, obrigado Passou uma hora ele de novo volta no banho Vai se preparar para Shabbat E aí o indivíduo de novo Mikan, Rilel, Mikan, Hilel. E aí Rilel, posso falar com você de novo Sem o título ele sai, coloca o pé no ar, fala de novo, meu querido, qual a sua pergunta? Dessa vez deve ser uma pergunta ótima, né, para a segunda vez. Pergunta ao indivíduo brasileiro o seguinte, por que os olhos dos Tarmudim, Tarmudim é uma nação, eles são um pouco diferentes, são puxados? ele fala, uau, que pergunta espetacular você fez, meu querido. Vou te explicar. Já que eles moram no deserto, e lá tem muita areia, a região onde eles moram, Sim. então Hashem fez um presente de fazer os olhos deles mais puxadinhos para que entre menos areia nos olhos deles. Uau, fantástico. Passa mais uma hora, terceira e última vez, bate aquele cara na porta, de novo fala, Mikan Hilel, Hilel estará por aí, aí vem o indivíduo e fala, tem uma pergunta, ele fala, fala meu querido, qual a sua pergunta? De novo, ele fala, meu querido. E por último, ele faz a seguinte pergunta, por que os pés dos africanos são mais largos que os das outras pessoas? E ele fala, uma observação de novo, uau, que pergunta boa. A resposta é simples, já que eles moram nos pântanos, então o que acontece é, a Shen fez o pé deles mais largo, para que eles possam... Você tem mais estabilidade, se o locomover <coughs> me melhor. Aí terminou, o indivíduo falou, olha... Ele diz como incomodar, mas... Eu tenho mais algumas perguntas, mas... Eu não sei se agora é hora. Eu tenho medo de te deixar se nervoso. Você é. tem medo de te deixar nervoso. Terceira vez, que ele entra no banho, sai o banho. Boa. Aí ele fala, pode perguntar, meu querido, quantas perguntas você quiser. Aí o indivíduo fala, se é assim, perdi minha aposta. Eu tentei te enervar três vezes... Eu falei, tenho mais algumas perguntas? Rabibi, pode perguntar o que você quiser. E ele falou, hum, por causa de você, eu acabei de perder 400 moedas e contou que ele fez uma aposta. Então ele vai e ele. Infelizmente, deu zebra, ele não conseguiu. Quando eu disse, essa, eu já, a gente já conhece a provavelmente, talvez, mas estava lendo de novo essa Gumará e teve uma coisa que azedou na minha garganta quando li a três vezes. Cada vez que o indivíduo foi fazer uma pergunta para o Rilei, o que que Rilei respondeu? Lá, tová. Tová você fez uma pergunta ótima se a quer me ensinar que Hilaire era gentil mas ele não pode ser mentiroso então como que Hilaire falou você fez uma pergunta espetacular qual a pergunta? porque os olhos dele são puxados porque o pé de tal nação é largo porque a cabeça de tal nação é redonda o que, que muda isso? isso não é uma pergunta boa, é uma pergunta ridícula isso Ele mentiu fiquei procurando o Maharajah, que é um comentarista básico no Talmud, explica que tem essas perguntas são espetaculares. Vou explicar para vocês qual a pergunta que esse indivíduo fez para Helel. Helel entendeu da seguinte forma. Está escrito em Pirkei Avot que os descendentes, dos alunos, os discípulos, as pessoas que seguem Bil'am, o Talmud compara Avraham, o Pirkei Avot e Bil'am. Então conta três características que, as, que os Eudim têm, discípulos de Avramá, Vino, e três características que os discípulos de Bil'am têm. Os discípulos de Bilá, assim traz o Marchá, em Pekévoa também está escrito, eles têm três traços, três características. Um, Ruach Evoá, eles têm muita arrogância, muita eles se acham demais. Uhum. Dois, eles têm Aimraá, uhum. um olho não bom, a gente já vai ver quer dizer isso. E três, Rechavah, eles estão sempre atrás, sedentos por mais coisas materiais. Assim são os discípulos de Bilá. Então olha que interessante, explica o Marchá, quando aquele indivíduo bateu na porta de Hillel e fez a primeira pergunta. Qual a primeira pergunta? Por que a cabeça dos babilônios, ela sagalgalot, redonda? Então Hillel entendeu a seguinte, a peca, você está perguntando da cabeça? A cabeça é a parte mais alta do corpo? Então estava está me fazendo a seguinte pergunta. Por que eles são tão orgulhosos, a cabeça? Por que eles são tão high? Por que eles são tão snob? Ah, você quer saber isso? Eu tenho uma resposta para você. O que, que ele respondeu? Culpa de quem? Parteiras. Das parteiras. Olha que espetacular. Como se fala parteira em hebraico? Hayot. As parteiras deles são parteiras de segunda. Hayot, meus queridos, o que quer dizer? Hayot é vida. Eles se acham com o quê? Demais, muito melhor do que os outros. Já que eles se acham muito melhor do que os outros, o que acontece? Eles têm essa gava... Agora, Hillel fala o seguinte, o que, que Hillel falou? Olha, a pergunta foi por que a cabeça deles ela é redonda. E o Marchal explica o que quer é dizer redonda, porque está se referindo ao ciclo de fortuna. A gente sabe que a pessoa um dia, economicamente, está em cima, pode ser que em futuras gerações, lá a pessoa vai estar embaixo. É chamado, a, a fortuna, o dinheiro da pessoa roda tem, da é roda da fortuna. Então, Hillel estava falando para eles... Sabe por que às vezes está em cima, às vezes está embaixo? Porque H o orgulho, inflatando a pessoa. Chega fala para a pessoa: Olha, você acha que você é demais, eu vou ter que ir lá no tirar o que você tem para você ficar um pouquinho mais no seu lugar. A segunda pergunta que a gente falou que o indivíduo fez para ele, que ele perguntou: Por que os olhos de tal nação são puxados? Então, segundo atributo de Vila, os descendentes deles é chamado Aynra. O que é dizer Aynra? ele estava respondendo, sabe por que eles têm esse olho puxado? Porque eles moram num lugar de areia. O que quer dizer isso, diz o Marchá? Olha que curioso. As pessoas têm olho puxado porque quer dizer olho puxado? Eles têm um olho ruim, eles olham para mulheres que não deviam estar olhando. Olho puxado quer dizer o quê? A pessoa acaba indo atrás do olho e olhando o que não deveria olhar. O que, que o Rilei respondeu para ele? Porque eles moram bem na Holot, moram em lugares de areia. O que quer dizer isso? O que quer dizer Chol em hebraico, meus queridos? Rola é o contrário de Kodesh também. São pessoas profanas, pessoas que não têm olhos para Kodesh, para coisas santas. Eles acabam caindo em coisas de rola. E a terceira e última pergunta que ele fez, olhem que espetacular. Por que eles têm pés largos? E ele respondeu, porque eles moram nos pântanos. Olhem como Arxá explica, olha o que, que Lêle entendeu dessa pergunta. É o seguinte... O Talmud fala em relação a Bil'am, que quer dizer o pé, o pé na verdade é Ikum E fala que se refere a uma mão, o dinheiro da pessoa. O que deixa a pessoa de pé muitas vezes da sustentação é o fato da pessoa fala eu tenho um poder econômico. Isso dá uma certa postura para a pessoa social e comunitária. Então, perguntaram para Hilel, olha, por que eles têm pés tão largos? Hilel respondeu o quê? Porque eles moram nos pântanos. O que quer dizer isso? Já que eles moram nos pântanos, moram em lugares que o quê? Que as pessoas são assim. Então eles acabam sendo influenciados que o quê? Que tudo que vale na vida deles é o quê? O dinheiro. Então, o terceiro atributo de, de Bilam é Lechavá, que a pessoa está sempre atrás do dinheiro. Então ele, ele, ele respondeu, olha, eles têm esse pé largo, eles só pensam em dinheiro, que é o que mantém a pessoa... Porque eles moram no pântano, moram com pessoas que só pensam nisso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá bom? Hillel respondeu a pergunta que eu tinha. A pergunta que eu tinha é, como que Hillel, Marchal respondeu melhor dizendo, como que Hillel falou, Xelato Vacha Alta, fez uma pergunta ótima, pergunta é horrível. Marchal falou que não. Cada pergunta como a gente respondeu, tem uma pergunta e tem uma resposta. O Marchand falou que se refere aos três atributos, da gavá, do orgulho, de atrás do dinheiro, isso tudo. Agora, a pergunta maior que eu tenho é essa. Isso o Marchand não respondeu. Espera aí. Você, marchado Sadik entendeu isso? Que ele na cabeça dele, fez um raio-x e ele pensou tudo isso. Mas eu tenho certeza absoluta com a minha ignorância total... Que o indivíduo foi incomodar a La dernière chose... A última coisa que ele tinha na cabeça era o quê? Pensada... Gavada orgulho... Do dinheiro... E dos olhos que seguem coisas... Eh, in, 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 que não são propícias... Como assim? Isso o Marchand falou o que, que Hillel entendeu... Mas o indivíduo nunca quis perguntar isso para Hillel... Então a pergunta é... Menuel Lawen... Da onde para onde... Como... Rilé ele pensou nisso. Se alguém te liga, pessoal, perguntar era o Shabbat. Por que a bola de futebol oficial tem 327 gramas e não 312 gramas?
1: Você
0: vai mandar o indivíduo para onde? O lugar mais longe que você conhece é a direita. Não, mas ele quis dizer porque a bola, porque a Shem criou o mundo como. Não quis dizer nada. O indivíduo foi lá para quê? Para tirar um barato de Rilé para ganhar 400 moedas. O ele pensou assim. Como que ele chegou a pensar assim? essa pergunta o marcha não respondeu e de fato foi shelah a você fez uma pergunta boa mas da onde como ele chegou a esse link pessoal como ele chegou a fazer essa, entender isso da pergunta daquele indivíduo a resposta é a seguinte era erev shabbat ainda e foi três vezes que ele tirou ele do banho acho que a resposta deve ser o seguinte ele tudo o que escutava no ouvido dele o que que soava torá só que trabalha... Ele escuta a palavra... Container... Ele se acende pela poxa vida... Container... Também entra containers... O que você está falando de container? Porto de Santos... Opa... Ele já fica aceso... Mas talvez o indivíduo... Vai falar que ele foi no Porto de Santos... Fazer um cruzeiro... Com, com, com o ônibus... Com, 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 o, com, o, com, o, com o cruzeiro do, da Disney... Ah, desculpa... Eu pensei que você foi falar cruzeiro... Eu pensei que você estava falando do quê?
1: Container.
0: Da, do container... Quer dizer... A pessoa está ligada na sintonia... Que ele está... Frequentando... A sintonia de Hillel era a Torá. Hillel falou, certeza que ele está perguntando dos atributos de Bilam. E Hillel caiu na dele, vamos dizer assim, para responder. Houveram pessoas mais perto da nossa geração do que Hillel. Vou trazer uma história para vocês. Que também viviam dessa forma, que a sintonia deles era a Torá. Então, o, cara não teve. Já vou, o, o indivíduo que perguntou, certeza não teve essa intenção. Mas Hillel sintonizou, porque a vida dele era a Torá. Aqui a gente Boa, deu o exemplo não, do contêiner. Que que vamos ver agora. Rileir, meus queridos. Vou trazer Rileir para mais perto da gente. Eu vi uma história recente com Tem um indivíduo, essa história é verdadeira e o nome também, chamado Yuri Zilber, da Rússia. Ele era um matemático e a história tem poucas décadas atrás. Na verdade, esse matemático, nos momentos livres dele de, de estudo, ele tinha consigo uma folha de Guará escondida, porque na Rússia antiga não se podia estudar, Praticar a religião, nem, obviamente, estudar Dagmará. Então, cada dia ele arrancava um pedaço do Talmud, colocava no bolso, que era o que ele tinha, o jeito que ele podia fazer, e estudava um pedaço do Talmud. Passados alguns anos, ele terminou mais de 2.500 páginas e completou o Chas, o Talmud inteiro, fez um ciúme. Terminou na Rússia fazendo uma página por dia... colocando uma folha de trânsito no bolso... nos tempos livres da matemática dele... fazendo o ciúme do chás... em 1973... esse russo... Yuri Zilber... ele conseguiu uma façanha... que ele nunca podia imaginar... era só um sonho... mas nunca podia imaginar que isso ia acontecer de verdade... mas por que não tentar a Esperança é a última que morre... um visto para Israel... com toda a sua família... ele conseguiu... autorização... Um nove, sete, três, visto para Israel com toda a família. Ele aterriza no aeroporto de Ben-Gurion. E o que, que ele viu? Ele viu o primeiro Yehudi de Kippah, um guarda. Desceu, chegou no aeroporto, viu Yehudi de Kippah. Ele chega para esse guarda e ele fala, olha, puxa vida, a folha que está no meu bolso, a folha de hoje, qual que é? O tratado de Eruvim, Massachete Eruvim. Um tratado do Talmud bastante confuso. Mas se é vi. Ele chega para o guarda e fala, olha, você pode me explicar essa página aqui? Tem um tosafoto, um comentarista de tosafoto que eu não estou entendendo. Eu preciso da tua ajuda. O guarda olhou para ele e quase mandou ele de volta para a Rússia. <risos> Como assim? Explicar uma... Um, um, eu nem consigo nem ler essas letras aí de, 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 de tosafoto. Explicar o quê, meu amigo? É, está vindo rir da minha cara? Yuri fez o seguinte comentário, depois ele contou isso, por isso que eu conto para vocês, como é possível que alguém que mora num país que tem liberdade religiosa não sabe responder um tosfot de uma serreteruvim? Eu cheguei aqui, eu vim para cá, eu tinha certeza que era isso que eu ia ver. Por quê? Porque se a tua sintonia, mesmo que você é um matemático, mas no seu momento livre você estudar Torá, a sua sintonia é o quê? Torá, quando eu vejo alguém de equipar, em Israel, o que eu imagino? Primeira vez que eu piso nesse país. Certeza que todo mundo sabe. Respondeu Tosso da página de hoje de Massa Reterovina. E assim era a sintonia de Hillel também. Agora a pergunta é, como que Hillel fez esse link? Era Shabbat, entrou no banho, saiu do banho, entrou no banho, saiu do banho, três vezes. Como ele teve essa paciência e como ele não ficou bravo? Se a contou isso para gente, não é história para colocar as criancinhas para dormir na cama, meus queridos. É para ensinar alguma coisa para a gente no século XXI. Eu então comecei a pensar comigo mesmo. Se a gente viver a história, a gente já começa a ficar com formiguinhas nas costas e começa já a pular, né? Mas como que ele, ele não ficou bravo? Por isso que o Talmud conta isso pra gente. Ele fez o link que refere a Torá. Não assim, não porque essa era a sintonia dele, mas para sintonizar nisso, precisava estar muito calmo. Como que ele fez isso? E por que uma pessoa fica brava? Normalmente, nós seres humanos ficamos bravos por uma razão. A pessoa fica frustrado com a situação. Como pode ser que eu te avisei dez vezes que eu vou passar segunda-feira, às 9 e quinze embaixo para te buscar. Eu esperei 15 minutos e não estava pronto. Dei volta no quarteirão, o guarda foi atrás de mim. Eu falei que você tinha que estar tá pronto, eu te avisei 10 vezes. Sinto situação de frustração. Você me tirou do banho para uma pergunta ridícula dessa, meu querido. Onde você está? De onde você veio? Da onde você veio? De Júpiter? Estou esperando faz meia hora. Onde você está? Estou embaixo. Ah, eu estou saindo. Se liga depois de 20 minutos, onde você está? Estou saindo, mas saindo da onde, meu querido? Aí ah, eu não saí, eu fiquei preso, eu tive um imprevisto. Mas você não me avisa. Só fica brava, desliga o telefone. Então, situação de frustração deixa a pessoa incomodada e brava. Vi uma vez até uma. Perguntam qual a diferença entre uma pessoa ficar irritada, chateada demais e frustrada. Então, conto que de uma vez o filho perguntou para o pai isso. O pai falou: Vou te mostrar. Pega o um telefone de qualquer pessoa que ele nem conhece. Fala o seguinte: Olha, posso falar com Leuven? Aí, o famoso Leuven. Aí, o pessoal do outro lado da linha que atende fala: Olha, não tem nenhum Leuven aqui. Desliga o telefone. Aí o, filho, o pai fala para o filho, olha, meu filho, isso aqui é irritar alguém. Ele liga de novo, pelo mesmo número, e fala, olha, eu posso falar com o meu O indivíduo atende o telefone e fala, olha, meu querido, se ligar de novo, para o mesmo número, fazer a mesma pergunta, eu vou chamar a polícia. Aí o pai fala para o filho, tá bom, isso aqui é uma situação que você está já incomodando o indivíduo demais, irritando ele demais. Aí o pai... O filho pergunta para pai, mas pai, o senhor não me explicou ainda o que quer dizer frustrar alguém? Ele falou, pode deixar. Ele liga para o mesmo número. Fala, boa noite, tudo bem? Aqui era eu bem, falando, alguém me ligou? Isso é uma situação de frustração. A pessoa quando fica frustrada, ele fica brava. Terceira vez se liga. Eu te falei que aqui não é de tal lugar. Da onde vem, essa frustração é o que a gente sente, mas a Torá faz um raio X na cabeça da pessoa e a pergunta é a seguinte, de que me dá vem o conceito chamado eu fiquei frustrado? O talmud para a gente, gava, orgulho. Porque antes da, da Gmará contar para a gente essa história da aposta, que alguém foi incomodar a Hillel e fazer uma aposta para ver se ganhava 400 moedas, o talmud faz a seguinte introdução: Leolam, Tanurabanam, dizer nossos <coughs> sábios, Leolam, e Adam anvatan keirila. A pessoa tem que ser humilde como Rilê, veartie kapdan ke shamai. Não seja dura, igual Shamai. O sei conta a história das moedinhas de Erev Shabbat e a pessoa incomodando ele. Deve ser então que ficar frustrado é o que a gente vê, mas aonde no raio-x, no íntimo da pessoa? Por que a pessoa fica frustrada? Tem a ver com a gavá da pessoa. Como você me deixou? Aí, como assim você me deixou? Tá bom, o cara te deixou, ele é você tem razão. Mas isso provém da falta de humildade ou da gavá, do orgulho que a pessoa tem. Porque quando a pessoa entende que no mundo as pessoas têm que trabalhar para ele e tudo tem que ser do meu jeito, o nosso índice de tolerância fica muito baixo. E quando ele fica muito baixo, a minha tendência é gritar. Onde a pessoa se sente muito confortável, provavelmente no escritório dele. Aqui, todo mundo aqui, tá, eu, eu não te mandei embora, a gente está em crise. Você custa caro para mim, você está aqui para me servir. Quer dizer, meu índice de tolerância para você, minha secretária, meu funcionário, é muito baixo. Qualquer coisa que você fizer, eu estouro. Por quê, pessoal? Porque na verdade, quando tudo tem que ser do meu jeito, o meu intolerância de desce, e eu fico bravo muito rápido. A importância de a gente estudar isso aqui, meus queridos, é o seguinte: que quando que pode se falar de tranquilidade ou de nervosismo? uma hora, quando a gente está tranquilo. Na hora que a pessoa já está brava, não existe estudar sobre cá sobre nervosismo o momento de falar sobre nervosismo quando é quando a pessoa está pensando estar dentro de si. O momento que a pessoa fica brava, fala, você está me falando isso agora? Está tranquilo. É justo por isso que a gente tem que conversar sobre isso. Porque quando a pessoa fica brava, é impossível falar com a pessoa. O que as pessoas normalmente fazem, então mundo desaconselha isso, porque parece que daí daquele tempo já era errado, se você tinha a intuição de falar. Você vê uma pessoa brava, pessoa chega ele, oh, mas por que, que você está brava? Esse é o, né, o comentário morte, sábio O okay? que o indivíduo responde? Bate na mesa, assim, bate a porta. Eu não tô bravo! Ah, não, não tá bravo. Quem errou? Quem fez o comentário? Porque você tá bravo. diz O indivíduo tá bravo, fica longe. Se tranca no banheiro, vai pro carro, vai no barzinho tomar um e depois você volta. Tá bravo, fica longe. Vai pescar. Né? Então, por que, que você precisa estudar isso agora? Porque... As Midot, especialmente a idade de Kass, só dá para falar sobre ela, meus queridos, que a pessoa está brava quando a pessoa está calma. Inclusive, olha que interessante, até onde vai a cabeça do ser humano? Estava procurando, existe na neurologia, algo chamado repressão. Né? Freud explica isso, por quê? Mas existe algo chamado repressão. Olha que interessante, um dos mecanismos do cérebro, ele explica por que não vem ao caso agora, é que quando uma pessoa fica brava, o subconsciente dele nem deixa ele perceber que ele está bravo. Quando chega para alguém e fala, por que você está bravo? Você errou de perguntar isso. O que ele responde? Eu não estou bravo. Ele não está mentindo. Ele viu o perus do Freud, perus do e o Balatashvili, o perus do Freud. Viu perus do Freud, o que, que é? O que, que ele falou? A cabeça do ser humano é tão espetacular que o cérebro da pessoa dá uma dosada, coloca aí uma anestesia para a pessoa não perceber que ele está bravo. Se ele perceber que ele está bravo, tem vergonha. Vai fazer que nem aí, Vai colocar a cabeça lá e se esconder. Então, o cérebro protege a pessoa. Mas, tem um downside aqui, né? Tem um ponto negativo. Se a pessoa não percebe que ele está bravo quando ele está bravo, então, rasita os korbanot, os sacrifícios que moram junto com ele, que trabalham junto com ele. Então, por isso que a gente tem que conversar sobre isso antes de acontecer. Eu vi uma história uma vez, tinha uma pessoa batendo na porta e o dono da casa não queria atender, estava incomodado. A história aconteceu em Israel, era um Hassid de Gur que morava naquela casa, Guruma Hassidut. Ele não queria atender, ele não queria visitas. Mas o indivíduo que estava na porta foi, insistiu, bateu de novo, bateu, aí tá o dono da casa falou, olha, tá bom, você está tanto insistindo, o que, que esse cara já quer de mim? Abre a porta, quem ele vê, ele quase desmaia, quem ele vê, Rav Shach na porta o indivíduo fala para Rav Bracha, olha, desculpa, eu não sabia que era o senhor senão não teria deixado o senhor esperando eu já falando tranquilo fala, olha, eu escutei, falou Rav para esse indivíduo que não queria abrir a porta eu escutei que sua esposa faleceu faz algum tempo atrás e você está viúvo eu queria que você soubesse que minha esposa também faleceu faz algum tempo e eu também sou viúvo e eu sei que é muito triste às vezes chega em casa está aquele silêncio não tem ninguém batendo a porta, não tem sujeira na cozinha, não tem bagunça, não tem o rádio ligado, não tem nada acontecendo. Eu sei que é chato. chef falou para ele: olha, numa época da minha vida, eu conheci alguns nigunima, algumas músicas da tua Hassidudhigar. Será que a gente pode sentar e cantar junto? Ele falou: puxa vida, de o senhor conhece as músicas? O senhor Roshivar Achar, chefe do mundo, vai sentar conversar, cantar música comigo? Ela já falou: eu gosto, você vai fazer bem para mim. Bom, sentou lá, cantou, o indivíduo estava mais suave, estava mais tranquilo, mais calmo. Achar falou, ele, eu preciso de um favor seu. A vida falou, opa, lá vai. O que, que era? Ele olha, tem uma coisa que eu gosto muito, eu sei fazer tchunt, tchunt aquela comida, sábado de manhã. Às vezes virá sábado, domingo, segunda, terça, quando sobra. Né? Eu gostaria da sua companhia, porque já que minha esposa faleceu, eu muitas vezes como o shabat sozinho em casa. Eu queria saber se eu posso fazer o tchunto e você vem comigo, ou pelo menos fazer o tchunto para você. O divino falou assim: Rav, o senhor vai vir fazer tchunto para mim na minha casa. Eu, eu vou perder meu lamazei meu lamabá, Que vergonha que eu vou falar para Shem. O Chá falou: Olha, você está fazendo um favor para mim. Eu sei como é ser um viúvo, a gente vai sentar junto, a gente vai dividir os nossos sentimentos. O prazer, ele é meu. Pessoal, com, imaginem só vocês, dono do Bradesco, que é que não sei que não tem, mas sei lá, CEO de alguma companhia mega, e bate na porta do, do indivíduo lá, eu queria fazer um Chablousse para você aqui. Eu queria fazer um Koissat junto com você. Agora está tá na moda fazer, ver, como fala aquele? Masterchef. Então, agora, eu quero fazer agora, eu sei fazer um Brownie, um cupcake novo. E cupcake, se quiser eu te mando um caminhão de cupcake. Se que eu tenho para fazer cupcake para vocês. Como pode ser que o falou, eu quero fazer tudo para você? Não tinha mais nada para fazer? Se você perguntar isso para pro o provavelmente, eu imagino o que eu quero. Eu assim, como assim? Não entendi nem a pergunta. Tem um Yoli que precisa, eu não posso ajudar ele? Mas você é um nobre! E daí, porque eu sou nobre, não posso ser simples? Nobreza não é o oposto de Anava Humildade. Quando uma pessoa é simples uma pessoa que sabe o valor dela, mas ela tem a navá tem a humildade, a tolerância dela é muito maior e as chances dela ter caça, nervosismo são muito menores. E por que isso é tão importante? Porque é bom que a gente saiba quando, como que a Torá olha o caso Uma vez eu estava conversando com alguém, falou, mas ter caça, ter nervosismo, não é uma proibição? Eu falei, de onde você, de onde você tirou isso? A Torá conta que Moshe Rabbeinu, olhem o que quer dizer casta-nervosismo, olhem os olhos de Akadosh Baruch Hu para essa midan, meus queridos. Torá conta que Moshe Rabbeinu não entrou em Israel. Eu já falei para vocês, tem mais de cem explicações por que ele não entrou. Porque é tão difícil entender o erro de Moshe Rabbeinu, que ele era tão nobre, que tem cem focos diferentes de qualquer explicação possível. Mas Urambá Nachmanides fala que a explicação era o seguinte. Moshe Rabbeinu, quando se dirigiu ao povo, naquele momento da água, não porque ele bateu na pedra, Moshe Rabbeinu se dirigiu ao povo e falou algumas palavras fora do lugar. Shimu Na Amorim escutem seus rebeldes estão me enchendo agora aqui? É, para de se rebelar contra mim contra Hashem, assim disse Moshe Rabbeinu de novo, Moshe Rabenu era gigante um erro minúsculo, mas a conta para a gente aprender vi uma vez uma pergunta o que que Moshe Rabenu conta na Torá era a profecia dele a garganta de Moshe Rabbeinu era a garganta de Akadosh Baruchu. então se Moshe Rabbeinu falou Shimu Na Amorim, quem está falando isso? Sim. Hashem então como que Moshe Rabenu foi castigado por isso? Você fala que ele bateu na pedra, como o Rashi explica, tudo bem. Mas a fala de Moshe Rabenu, tudo que Moshe Rabenu falava era o que Era uma profecia. Então quando ele falou, Shimu Namorim, escutem seus rebeldes, quem está falando? Hashem. E como que o Ramban fala que ele foi castigado por isso? Olhem o que é o Kass. A resposta é a seguinte. Kshadam Khoes, diz o Talmud, quando uma pessoa fica brava, Shrinam Istaleket Hayemro. Hashem desaparece da pessoa. Então Hashem estava com Moshe Rabbeinu sempre, mas no momento que Moshe Rabbeinu ficou bravo, a Shkinah, a santidade desapareceu. Naquela fala, era tudo menos a profecia de Hashem. Quer dizer, sempre que Moshe Rabbeinu falava, quem estava falando, a garganta dele era a garganta, garganta de Hashem. Quando ele ficou bravo, o que aconteceu? Hashem desapareceu. Aí era Moshe Rabbeinu falando, e por conseguinte ele poderia sim, não ser castigado. O Talmud fala pra gente ver quanto que é grave fica bravo em Rosh Hashanah, na página 17a. Tem pessoas, leno, diz o Talmud, que perdem o um mundo vindouro deles. Uma delas é Matil Ema, uma pessoa que impõe medo nas pessoas que moram com ele, ou que trabalham com ele. Shalole Shem Por razões, porque ele está afim. Essa pessoa, no o que está escrito sobre ela, perde o Quer dizer, é grave fica bravo? Claro que é grave, mas ele é meu funcionário. Não que ele é teu funcionário? E daí que ele é um funcionário. Onde permite que eu trate a pessoa como uma vassoura, como um rodo? A pessoa tem que trabalhar as midot, meus queridos, antes. Em relação a... Quando se fala na anavá, quando se fala em humildade, e pra gente manter nossa anavá, quando... Ali não acontece uma coisa desagradável. Desagradável uma coisa frustrante. Muitas vezes acontece, quebrou o prato. Você acabou de comprar um jogo de pratos. Quebrou o prato. O que a pessoa fala mas preste atenção, vamos ser realistas tá bom? o filho tá estava andando com o um prato de macarrão a mãe falou para ele 17 vezes português, japonês, francês cuidado, attention attention, tudo aí ele anda e quebra o prato aí fala, mas eu te falei 40 vezes em todos os idiomas você tem alguma coisa ainda da sua cabeça aí depois de alguns minutos que a mãe fala "Capara!" Pessoal, meus queridos, a capará tem que ser a primeira coisa que a gente fala. É difícil, mas quando eu falo capará, o que quer dizer isso dentro da, do contexto da Torá? A pessoa quando fala isso aqui é uma capará, um perdão de Hashem, de imediato ele transformou aquela situação num ganho. Se a pessoa esfrega o funcionário, ou o marido, ou a esposa, ou a criança, que talvez seja a tendência normal do ser humano, e depois ele fala capará, infelizmente ele perdeu a oportunidade vai ter que surgir outra Lorena para que a pessoa possa... Então, de verdade, o ponto é, uma situação prática, a pessoa fala, ah, olha, capará do começo. Mas, quando se fala de Anavá, que a gente falou que está linkado diretamente a Anavá com ficar nervoso, ou com não ficar nervoso, melhor dizendo, tem uma coisa bomba. Eu vi um Hatam Sofer essa semana, que eu li algumas vezes eu não acreditei. Hatam Sofer fala o seguinte, uma história que a gente conhece, mas mais ou menos. Eliezer foi procurar uma esposa para quem? Para Yitzhak, o segundo dos nossos patriarcas. O que, que falou? Qual esposa vai ser a esposa que eu vou trazer para o filho do meu patrão, filho de Abraão, quer é de Yitzhak? Qual o sinal ele deu? Vai uma esposa que vai dar água para mim, para os meus camelos, e procurem depois do Google quantos centenas de litros os camelos tomam. A quantidade de camelos que ele tinha lá eram muitos. Esse é o sinal. Então a gente conhece desde o Gar, que era uma mulher que tinha resse de Hazakobaru, que a história é fofinha. Mas pergunta o Khatam Sofer, uma pergunta explosiva. O seguinte o Hatam Sofer, cada um dos avós, cada um dos patriarcas tem um atributo. Todos cumpriram todas as mitzvot, mas tem alguma coisa que sobressaia em cada um dos avós. Qual é o atributo de Itzhak? Uhum. Itzhak era din, justiça. Então pergunta o Khatam Sofer, como assim? Para Avrama Vino seria uma esposa que faz ressa, casa com Baruch mas por que ele foi procurar uma esposa para Itzchak e faz bondade, se Itzhak não era bondade, Itzchak fazia bondade, mas ele era Adin, ele era justiça. Tem que ser uma esposa mais compatível com Itzhak. que vão falar no Sheva Brachot? Sheva Brachot tem a guimata de uma, a guimata de outra, olha como eles combinam, mas Itzchak ele ficar, um era a Dina era chesed. Qual vai ser o Duvar do Sheva Brachot? Ele Ezra, acabou com o Duvar Torá. Mais ainda, falou khatam Hatam para a gente, hein? o seguinte ele responde Olha como que a gente sabe se o casamento da pessoa elimina chamai predestinado por raça Exatamente o contrário do que a gente imagina diz o ratão sofre o seguinte Quando as pessoas não são iguais Abreu para todos nós <risos> Quando eu gosto de ligar o ar condicionado e ela liga o aquecedor Quando eu quero ficar em casa ela quer viajar Diz o Khatam Sofer algo espetacular, ele fala o seguinte, eu escutei com quatro ouvidos, não dá para ter num, numa casa duas pessoas que gastam ou duas pessoas que seguram dinheiro, normalmente um gasta e outro segura, né? depois vocês escolhem o sexo de quem gasta e quem segura, porque, porque se todo mundo guardar dinheiro, a economia do Brasil não anda, diz o Khatam Sofer, e se todo mundo gastar, então o cara vai ficar no vermelho, então diz, sofreu, Hashem fez o homem de um jeito e a mulher do outro. Depois vocês colocam quem é quem. Qual era o atributo de Avraham Avinu? Hesse. Hesse. E Sara? Nunca pensei sobre isso. Vim. Agora vamos começar a pensar. Diz o Talmud a gente em Baba Metzia. Enea Sarabe Beorhi. Sara não gostava muito de receber visitas, incomodava ela. Fato é, que Avraham assim diz o Talmud. Avraham Avino, o que, que ele fez? Pediu para... faz uns pães. Sará para as visitas. E de repente, Avraham Avino: diz o Talmud, trouxe carne, trouxe tudo e não trouxe pão. Pergunta o Talmud, por que Cadê o pão que você pediu para Sará? Sará não quis fazer para as visitas. Ela estava incomodada, ela não queria receber visitas. Mas Avraham Avino não era igual o Sará? Diz o Talmud que não. Mas o Basra deles não era Aminashamayim? O Shidduk não era Minashama, o Radan Sofer era. Por quê? Justo porque eles não eram iguais. Por, por isso que Eliezer falou o seguinte: Eu preciso procurar alguém para Itzhak, Itzhak Edin, é Justiça eu não vou procurar alguém, porque esse Hashem não vai deixar ser assim, porque nunca um marido casa com alguém que é igual à esposa dele, a esposa igual ao marido então eu vou procurar alguém que faz Chesed, eu vou procurar alguém que é gentil não que, lendo que Tzhak não seja gentil mas isso não era um atributo mor dele que seja, Tzhak era mais severo, vamos chamar de alguma forma, outra, e ela era Chesed, por isso que ele procurou isso diz o Hatam Sofer, bem vindo ao mundo Ezer Kenegdó sua esposa vai ser um exército, uma ajuda para você, contra você. Como que ela pode ser isso? Você vai dar assim. Sempre que você quiser alguma coisa, não sempre, vai. Muitas <risos> vezes ela vai querer diferente. Por quê? Para que nós possamos trabalhar as nossas midotas. No caso aqui, Cas Mas por que que a Shem me deu justo? Ela que eu fiz de errado? A resposta é nada. Custom made para você, marido e mulher. Por quê? Porque a Shem nunca faz um ser igual ao outro. Muitas vezes o marido, já escutou uma, uma vez um, um marido meu falou, Rabino, se eu andar de três passos para a direita, eu sei que meu chinelo está lá. Mas dez para frente, eu sei que a maçaneta do banheiro está lá, eu escovo meu dente e eu volto no escuro. Minha esposa com a luz não consegue achar as roupas dela. Parece parece que está entrando no, 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 no dilúvio, parece aquelas lojas de roupa tudo solto lá no magazine, na prateleira. Eu nunca entendi isso. Depois desse ratão meu sofrer ficou claro. O seu basra, o seu casamento, chamar meu querido. Você acaba de ser abençoado por Akadosh Baruhu. Eu vi de um jovem, um passo adiante aqui na nossa fase final, eu vi um jovem casal, um jovem que falou o seguinte, olha, eu quero melhorar o meu eu. Meu. Então eu recebi sobre mim, um jovem fez a seguinte coisa, Cada vez que eu falar mal com minha outra metade, assim disse jovem casado, eu vou fazer um minuto de Tani Dibur. Não sei se ele passou o dia inteiro quieto ou não, tá bom? Mas, ele conta que funcionou, porque eu não deixei o, a repressão de Freud me pegar. Eu vi que eu comecei a ser um pouquinho mais agressivo, um pouco mais indelicado com ela, podia ser ela com ele também, mas a história foi ele. O que aconteceu? Eu fiz um minuto de Tani Dibur. Não que a pessoa ficando o dia inteiro em silêncio vai deixar lá um baita, essa é uma solução, né? Mas, a pessoa se alertando e não se castigando, mas tendo uma recíproca conduta dele, a pessoa melhora. Olhem até onde vai o caso. Uma vez eu li uma matéria e aí eu vi duas pessoas comentando sobre ela, o quê? Saiu uma nova lei, não sei se ela existe ainda, mas uma vez eu li isso aqui no jornal, que estavam cogitando uma lei, não sei se ela existe ou não, que quando... Batem numa criança, isso leva à prisão. Existe essa lei hoje? Não, 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 pegou. não, não pegou. Mas tudo bem. Eu lembro dessa lei. Tava duas pessoas falando: Olha, quem bater numa criança leva à prisão. Olhem até onde vai o caso. De imediato, de ímpeto, haviam dois pais do lado. E eles falaram um para o outro. Eu escutei a conversa. Ah, isso vale para os filhos também? Porque eu sempre bato no meu filho. Isso vale para os filhos também? Ou talvez é só filho de outra criança, uma criança de outro de outra família? Dizer, quando a pessoa está envolvida em casa, ele nem percebe. Ele nem percebe. Eu estou preocupado se eu vou ficar preso. Mas isso midot. Preocupar tanto quanto. Eu vi alguma segulot para cá. O Shlaka Dosh fala que segurar no canto da roupa é uma segulá para a pessoa não ficar brava.
1: que é canto
0: da roupa? A pessoa tem uma roupa, procura uma roupa, procura o um canto da roupa para segurar. Ela trouxe uma segulá que é um pouquinho mais uh, compreensível para mim. Eu vou passar para vocês. Quando você vê que você vai ficar bravo, pega um copo d'água, engole e demora bochechando ele, coloca na bochecha 30 segundos. Isso funciona. O indivíduo vai começar a né, entrar em erupção, a tela já se acalmou 30 segundos. Eu, eu costumo dizer que tem outro, outra celular para a pessoa ficar calma. Qual maior, Qual te, Vocês conhecem o Teirim o Fiutê de 119? É, faz, é, tem, fala o Tehilim. Se ainda estiver depois nervoso, faz, faz, pode soltar faz, os cachorros. Kufte é daquele Terim. É, é é esse é o objetivo. É. Antes de ficar nervoso, fala: fala o terim com o Fala o 119. É, depois, é. se precisar ficar nervoso, fica. Ah, novo, é. Aquele do alfabeto, o de Lima, né? A Gmara fala diferente do que a gente imagina. Quando a pessoa quer que escutem ele, família, funcionários, amigos. Tem um jeito, falar de uma forma calma. O grito não impõe, o grito assusta. O grito mostra que tem um monstro na minha frente. A gente acha, eu vou gritar para mostrar que eu mando aqui. O grito numa sala de aula, numa família, num trabalho, não impõe. Só deixa as pessoas assustadas, tá bom, vou ficar longe. O King Kong da fora da jaula, deixa eu ficar longe. Vai no banheiro, não volta, foge. Se a pessoa quer que escutem ele, diz o Talmud, faz de um jeito calmo e carinhoso. Ravbe costumava dizer, no, no nome do Rafhaim Ivolojin, fala, poxa vida, se uma, mas sempre que eu vou advertir uma pessoa eu fico bravo. Uma pessoa fazendo uma coisa errada, eu fico bravo, e então tem a mitzvah de advertir a outra. Ravbe diz, no nome do Rafhaim Ivolojin, uma pessoa que fica brava, porque ele vai advertir os outros, está isento de advertir os outros. De novo, se eu sou um professor, se eu sou um pai, se eu sou uma mãe, se eu sou um patrão, eu vou advertir alguém, eu fico bravo, mesmo que é para lhe chamar, estou com uma mitzvah, eu estou patur isente de advertir o outro, por quê? Porque eu não sei advertir. Inclusive, não pode ficar bravo. Está escrito na Alaha, ou nos livros, que a gente pode ficar bravo, é chamado kas panim, da cara para fora. Eu nunca entendi isso, como que está bravo da cara para fora? Costuma dizer o seguinte, se você consegue ficar chateado com teu filho, e aí passa no corredor, alguém te conta uma piada do português e você ria porque estava bravo da cara para fora. Se alguém vem te contar uma piada e fala, sai daqui! Aí você não ficou bravo da cara para fora, ficou bravo da cara para dentro e te possuiu. Bravo da cara para fora, que é o que pode, numa situação que necessita ter autoridade, ser mais assertivo, é... Fiquei... Coloquei a pessoa no lugar de um jeito né, ponderado, mas fiquei assertivo. Saí, alguém me contou a piada do português. Obviamente, se foi engraçado, eu vou rir. Por quê? Eu estou bravo, mas o meu eu não ficou bravo, porque ficar bravo o meu eu nunca é permitido. A gente pergunta agora, a gente responde agora, por que Hashem apareceu para Moshe Rabeno com a voz do pai dele? de Moshe, Uma voz de Moshe Rabeno. Que Hashem aparecesse com qualquer voz. Porque justo tinha que ser a voz do pai de Moshe Rabeno. Moshe Rabeno tinha 80 anos de idade. O que, que é? Diz o Midrash que deixe-lo... Itiare, para que Moshe Aben não ficasse assustado. Porque se Moshe Aben escutasse uma voz que a gente imagina que a voz de Hashem é uma voz grossa, assustadora, Moshe Aben ia ficar assustado. Mas de novo, de quem está falando aqui, meus queridos? Moshe Aben, que era o profeta Mor que teve no povo com 80 anos de idade mas mesmo Moshe Rabenu até aquela primeira imagem de Hashem, o pai de Moshe Rabenu não estava vivo, mas Moshe Rabenu conhecia a voz do pai dele da mãe dele, porque eles iam visitar ele no palácio, Moshe Rabenu soube quem era o pai e a mãe, então Moshe Rabenu escutou a voz do pai, por quê? Para que a primeira impressão que fique de Hashem é alguém carinhoso. Moshe Rabenu com 80 anos de idade teve que escutar a voz do pai dele, Hashem dublou a voz do pai dele para Moshe Rabenu ter uma boa imagem de Akadosh Baruch porque tinha uma semelhança entre ele e o pai dele. O caso o nervosismo, afasta a pessoa Eu sempre gosto de contar que Quando que o marido falou, agora eu vou mostrar quem manda em casa O marido chega Perguntou como é que faz Deram uma dica pra ele aí no barzinho O marido falou, tá resolvido Ele entra na cozinha, fala pra ele, bate na mesa forte O marido bate na mesa O marido bate na mesa forte Ele entra na cozinha Aí, fala pra ele, olha Você quer mostrar quem manda em casa? Dá um grito bem alto Grito, acabou! O marido grita, acabou, ninguém escuta, ninguém faz nada. Aí ele pega, bate o prato na mesa, assim, pá, faz um barulho e acabou. Aí escuta a esposa saindo lá do quarto fala, e fala, é agora, vou mostrar quem manda aqui. É, tá vindo devagarzinho, o marido quer mostrar quem manda mesmo. Ele pega de novo, bate um prato, fala assim, acabou. A esposa vem andando com o com aquelas pegadas lá no chão. Ela grita bem, mas acabou o quê? Aí ele não, acabou o detergente, Estou procurando onde é que tem o detergente <risos> para lavar o prato que no grito, meus queridos, ninguém resolve nada, acabou, acabou a coisa de Tarzaba, não resolve isso nada, né? É óbvio que Moshe Rabenu só virou Moshe Rabenu e entendeu a ordem de Hashem porque ele sentiu uma voz confortável de acaso de no ouvido dele. E a corda sempre estoura para onde? Para lado mais fraco. Então, o nervosismo da pessoa, ele aparece no escritório, quando a pessoa é o topo lá do escritório, em casa, ele levou um monte de pancada na rua, ele chega para as pessoas que são menores do que ele, ele se comporta. Mas presta atenção, o pessoal que se ele se Torá, uma pessoa como nós, o Baruchyam que se Torá, pode falar, olha, quando eu na sinagoga, eu sou uma pessoa no meu escritório, eu vira um bicho. Não existe isso. Ah, no escritório precisa ser mais assertivo, mais responsável, fantástico, mas virar um não um ser humano no escritório, porque eu preciso mostrar quem manda no pedaço, eu preciso fazer a, a fábrica funcionar, não é assim que funciona porque a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Então, quem vai levar a pancada vai ser a esposa, vai ser os funcionários, vai ser o marido, no caso, que for, a esposa que fica brava. Então, a pessoa tem que entender que família, a, pessoa, a grandeza da pessoa é vista com as pessoas que são mais próximas dele. Eu vi uma frase uma vez muito bonita aqui, a gente vê a grandeza da pessoa é proporcional ao tamanho das coisas que a irritam. A grandeza da pessoa ela é proporcional ao tamanho das coisas que a irritam. Se quando caiu o bíceps, no banco do carro ou bamba, quando você acabou de lavar o carro você viu o bamba lá passeando, dançando lá no carro uhum. e você ficou bravo então mostra que seu nível de tolerância é um ou dois <risos> a pessoa que viu lá o bicho, ele vai lá arrasar agora o sarténio, vai lavar o carro semana que vem de novo tem criança, broxame, graças a Deus que tem gente que suja o carro então, é assim que funciona ai, meu filho não come ele não come o bife inteiro o que, que você faz? eu grito com ele Já. faz quanto tempo você faz isso? sei lá, tô falando, faz um ano isso meu filho não estuda para a prova, eu vou lá e esfrego ele. E está funcionando? Não. Meu filho não liga para os amigos, ele não quer jogar bola, mora o problema do mundo, e eu esfrego ele, eu grito com ele. Eu costumo fazer a seguinte pergunta. Tá, então, o que, que você faz? Resumindo, eu sempre fico bravo com ele. Eu faço a seguinte pergunta, isso está ajudando ou não? Aí os pais falam não. Eu falei, conclui-se que o quê? Que se não funciona, tem que fazer tudo menos isso. Procura outra coisa. Quer dizer, quando a pessoa percebe que está fazendo uma, duas, dez vezes a mesma atitude e não está funcionando, o que tem que fazer eu não sei. Mas uma coisa assim a gente sabe: que é tudo, menos o que nós estamos fazendo até agora. Por quê? E aqui não é quem fica mais bravo ganha. Né? Quem fica. Bra... A pessoa tem que saber o que mais relaxa, aumentar o nível de tolerância. Isso a gente viu hoje: que depende da anavá, da humildade e da gavar, da arrogância que a pessoa tem. Outro dia, terminar, peguei um churro para escutar. O tema do churro era raiva. Faz tempo já. Queria ver o que a pessoa ia falar sobre isso. E o CD, coloquei no... Toca CD, está vazio. Eu não sei se foi por querer, mas foi o melhor churro de casa que eu escutei.
1: <risos>
0: Coloca aí, não funciona. Opa, lembra o título do senhor. Não fica nervoso. É, vai acontecer, vai ter frustrações na sua vida. a gente lembrar que quem manda no mundo, quem é? Uma vez eu, não, 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 eu vi uma, um cartazinho, para a gente ver já que é tão difícil não ficar nervoso, então deve ser que o bônus é muito grande. Com isso a gente termina. Está escrito que o caso uma pessoa que fica nervosa, é igual quem que ele faz a Vodazara, idolatria, que é grave demais. Idolatriação, a pessoa vai contra a Torá. A pessoa faz idolatria está indo contra toda a Torá. É. Então, uma pessoa que controla o casco é igual à idolatria, está fazendo quantas mitzvot? 613. 613. Agora, está escrito também, nossos sábios nos dizem, que uma mitzvah feita com esforço vale 100 vezes mais que uma mitzvah feita sem esforço. Então, se casco é igual à idolatria, e é difícil não ficar bravo quando eu me controlo, eu coloco água na boca, eu faço terim com fio ou eu entro no banheiro, me tranco por 30 segundos para me acalmar, Quantas mitzvot eu fiz? 613, 613. Vezes. vezes mil, quanto dá? 613. 613 mil. É escrito que uma mitzvah que ela é feita com alegria. Se você trocar o caso por alegria, isso vale vezes mil. Quanto dá? 613 milhões de mitzvot que o que Que eu fiz naquele momento. E mais ainda, o último step, uma mitzvah feita no Shabbat, novidade pra gente, qualquer mitzvah, Vale mil vezes mais, se a pessoa estudar Torá no Shabbat, vale mil vezes mais do que dia de semana. Quer dizer, um Davi de Guimarã no Shabbat vale mil da Assim está escrito. Quer dizer, se a pessoa controla a raiva dele, que vale 613, ela fez um esforço, vezes mil, 613 mil, fez com alegria 613 milhões, e faz isso no Shabbat, são 613 bilhões de... Mitzvot, então, que a próxima vez que alguém vem cutucar a gente no Shabbat, fala, é nós. Chega aí, meu querido. Vem aí.
1: Vem que tem. Vem que
0: tem. Shabbat, as crianças, vem. Não quero sentar na mesa, é nóis. Me irrita. Me irrita que, me irrita que eu gosto, né? 613 bilhões de Mitzvot. O Hashem, a gente possa transformar uma situação incômoda numa alegria que cada Cadu possa depositar nas nossas contas Milhões e bilhões de mitzvot. Isso aqui não é uma mitzvah só para o lama Bá, que também fica é para a pessoa viver pesadamente saudável e feliz no Lamazé, que a cada jogo possa dar alegria e razões para que a gente possa controlar as nossas frustrações que sempre tem e aumentar nosso nível de tolerância com as pessoas desde 2001 aproximando a de e de você.